0: Was sonst? Nur Mutti weiß. Der Anruf bei fragmutti.de Modeschmuck ist out, Vintage ist in. Aber was mache ich jetzt eigentlich mit der Statement-Kette aus dem, sagen wir mal, gefühlten 19. Jahrhundert, die ich auf dem letzten Flohmarkt ergattern konnte? Oder auch vielleicht in Muttis alter Kramkiste oder auf Omas Dach Boden gefunden habe. Ein bisschen aufpolieren muss man die ja schon, bevor äh, das Ganze zu einem neuen Trendteil wird. Wie ich meine neuen alten Schmuckstücke ins rechte Licht rücken kann, das kann ich ja glücklicherweise unsere experten Mutti Bernhard Finkbeiner von fragmutti.de fragen. Schönen guten Tag Bernhard. Na, hallo. <lacht> ähm, ich habe jetzt, nehmen wir mal an, gerade eine neue alte äh, Halskette ergattert. Wie weiß ich denn überhaupt, was das eigentlich für ein Material ist? Kann ich das rauskriegen, ob das Silber ist, ob das Edelstahl ist oder irgendwas anderes?
1: Ja, also man kann natürlich schon nach ein paar Sachen schauen. Also Silber hat natürlich diese charakteristische äh, weiß-graue Farbe. Klar, wenn es ältesten hat, kriegt es noch so einen schwarzen Stich, von der, weil angelaufen ist. Ähm, und Silber hat in der Regel irgend so ein, auch einen Stempel oder sowas drin, also den Feingehalt oder sowas zum Beispiel ähm, äh, hat. Das hat natürlich Edelstahl zum Beispiel nicht. Wenn es jetzt irgendwie Modeschmuck ist, dann ist da oftmals dann kein Stempel drin, sondern stattdessen eben so eine Kennzeichnung wie Double oder Amerik, das heißt Amerikaner Gold und da handelt es sich eben in der Regel um ein unedles Metall das mit Gold beschichtet wurde zum Beispiel, also so kann man dann schauen, erstmal mit den Augen sozusagen, was was ist man kann auch so einen Säure-Test machen kann man sich kaufen, bei Amazon oder Ebay zum Beispiel, und damit kann man dann eben auch prüfen, ob es sich um ein, um ein reines Silber zum Beispiel handelt.
0: Ich muss also nicht wie im Comic irgendwie draufbeißen, um rauszufinden, ob es echtes Gold ist.
1: <lacht> nee, das muss man nicht. Würde dem Verkäufer ja wahrscheinlich auch nicht gut passen.
0: <lacht> äh, wenn ich dann weiß, was ich habe, dann kann man natürlich auch äh, die Reinigungsmöglichkeiten anpassen, wenn es denn was zu reinigen gibt. Gibt es denn da irgendwie so sowas äh, Klassisches, Konventionelles, was ich standardmäßig erstmal machen kann, ohne dass ich so einem Schmuckstück Schaden zufüge?
1: Ja, so also gerade bei Silber gibt es solche Silberputztücher zum Beispiel, die kann man sich überall kaufen. Es gibt auch Silberputzmittel, relativ teuer, sage ich jetzt mal. Dann gibt es auch Pflegemittel für Silber, also Silbersprays zum Beispiel, die einen Anlaufschutz haben und Silberschaum. Ja, so also konventionell kann man da schon einiges tun, auf jeden Fall.
0: Naja, weil wir sind ja die Leute, die es ganz gerne nicht ganz so konventionell mögen, beziehungsweise wenn wir Geld sparen können, wollen wir das auch gerne machen. Gibt es denn auch Hausmittel, wenn ich lieber nicht die Chemiekeule aus dem Schrank holen will oder nicht viel Geld ausgeben kann?
1: Ja, also es gibt eine ganze Menge Hausmittel. Ähm, Gerade auf Fragmutti haben wir natürlich ziemlich viele, was jetzt dann Schmuck angeht. Klar, da kann man auch beim Silber eigentlich so ein bisschen bleiben, weil das dann doch sehr oft vorkommt, sage ich mal, da muss man sich jetzt in der Chemiekeule behelfen, aber die Chemie hilft da auf jeden Fall. Wer da ein bisschen im Unterricht früher in der Schule aufgepasst hat, der weiß, dass man eine Schüssel mit Wasser nimmt, da legt man Alufolie rein und dann gibt man einen Esslöffel Salz oder sowas dazu und löst es auf. Und wenn man jetzt dann den, den Silberschmuck reinlegt und es über Nacht dann drin lässt, dann ähm, verschwindet eben diese gelaufene Schicht, sage ich jetzt mal, dieses äh, Silbersulfid. Das fängt dann auch an zu, zu riechen nach, nach Schwefel. Aber am nächsten Tag war dann wieder blitzblankes äh, Silber. Funktioniert natürlich nicht nur bei Schmuck, sondern auch zum Beispiel bei einem alten Silberbesteck.
0: Habe ich dann auch eine Chance, wenn ich gar nicht erst sozusagen diesen shabby Vintage-Look äh, aufkommen lassen will, das regelmäßig zu pflegen, damit es gar nicht erst anläuft, mein Silber?
1: Bei vielen Metallen ist es halt einfach so. Also Messing, Bronze, Kupfer, Silber und so weiter, die laufen halt einfach mit der, mit der Zeit an. Man kann diesen Schmuck mit einem Anlaufschutz versiegeln, da kostet halt etwas Geld. Als Hausmittel kann man da, als Alter, kann man da alternativ auch irgendwie sich behelfen, Haarspray zum Beispiel oder Nagellack verhindern dann die, die Oxidation. Ob man das jetzt will, ist natürlich eine andere Frage. Es gibt auch so Silberschutzpapier, das kann man, das kann man dann einfach in die Schublade legen. Da bleibt ähm, das Silber dann zum Beispiel jetzt auch länger oder läuft nicht so schnell an. Oder wenn man weiß, dass man Schmuck zum Beispiel lange Zeit nicht trägt, dann kann man eben diese Oxidation, die natürlich durch den Sauerstoff kommt, eben in, einem, in einer vakuumdichten Verpackung, also irgendwie in einem Vakuum lagern. Und dann hat man natürlich auch nicht so schnell diese Oxidation.
0: Also genauso wie ich mein Gemüse in eine Vakuumtüte packe, könnte ich das mit meinen Ringen und Ohrringen auch machen. Genau. Drehen wir das Ganze doch mal um. Also die, die, die meisten Leute, ja, suchen sich Vintage-Sachen, aber es gibt ja auch Leute, die gerne aus neu alt machen. Also gibt es dann auch eine Möglichkeit, Schmuckstücke vielleicht ein bisschen älter und mehr Vintage aussehen zu lassen, als sie eigentlich sind?
1: Ja, das, das kann man natürlich auch andersrum machen. Man kann, da wird es vielleicht ein bisschen komplizierter, sage ich jetzt mal. Man kann da zum Beispiel mit, mit ätzenden Materialien arbeiten, also einem säurehaltigen Reiniger zum Beispiel, Essig und Salz oder sowas. Damit kann man seine, seine, äh, seinen Schmuck anlaufen lassen. muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig dabei sein, nicht dass man sich die Klamotten irgendwie anätzt, wenn irgendwas drauf tropft oder so. Und natürlich auch selber irgendwie aufpassen, nicht in die Augen kriegt oder auf die Hände oder so, wenn es jetzt doch irgendwie ein bisschen ätzender ist, sage ich mal. Man kann mit Schmirgelpapier ähm, arbeiten, um zum Beispiel dann auch so ein bisschen Kratzer reinzubekommen. Da kann man natürlich dann schon sich ein bisschen austoben um dann eben aus neu alt werden zu lassen. Das geht natürlich definitiv.
0: Man kann neuen Schmuck ganz leicht alt aussehen lassen, aber noch entscheidender ist, wie man alten Schmuck neu aussehen lässt. Und das hat uns Bernhard Finkbeiner von fragmutti.de gerade sehr ausführlich geschildert. Vielen herzlichen Dank für die Tipps. Kein Thema. Was sonst? Nur Mutti weiß. Der Anruf bei fragmutti.de.